3: Minh Nguyệt xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 14 tháng 6 năm 2023, cũng là buổi phát thanh lần thứ 4414 của Đài đáp lời sông núi. Chương trình như thường lệ sẽ được mở đầu với phần tin tức. Sau phần tin tức, mời quý vị theo dõi tiếp buổi phỏng vấn ông Lê Thành Nhân, Chủ tịch Việt Nam Quốc dân đảng do Hồng Phúc thực hiện dưới chương trình là tiết mục chuyện nước non mình với bài viết của lâm bình duy nhiên mafia đỏ việt nam chương trình được kết thúc với phần bình luận của thái liên với tự đề tham nhũng trong phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ủy ban kiểm trợ đài phát thanh đáp lời sông núi trong danh sách lịch vàng ba trăm sáu mươi lăm ngày năm hai nghìn hai mươi ba Đồng thời cũng để vinh danh Anh Huỳnh Anh Trí, một tù nhân lương tâm đã mất trong trại giam Xuân Lộc. Mở đầu chương trình, mời quý vị theo dõi phần tin tức với Phùng Hoàng và Trường An. Ủy
2: ban tôn giáo Hoa Kỳ đến Việt Nam đánh giá tình hình tự do tôn giáo. Ủy ban tự do tôn giáo Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 6 ra thông báo về chuyến viếng thăm Việt Nam từ ngày 15 tháng 6 để đánh giá về tình hình tự do tôn giáo tại đất nước độc đảng độc tài này. Theo thông cáo báo chí từ Washington nêu rõ, phái đoàn sẽ do Phó Chủ tịch Frederick Davey dẫn đầu. Phái đoàn sẽ có những cuộc làm việc tại Hà Nội và Sài Gòn với giới quan chức cộng sản Việt Nam, các cộng đồng tôn giáo, Đại diện các tổ chức xã hội dân sự để thảo luận về những mối quan tâm về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam. Ông Devi cho biết là trong khi Ủy ban này thừa nhận có những tiến triển về quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam trong những năm qua, nhưng Ủy ban tiếp tục nhận thấy có những điểm quan ngại tồi tệ và đáng kể. Ủy ban đặc biệt quan ngại về những vụ bị cưỡng bức từ bỏ niềm tin ngày càng gia tăng trong năm qua. Thông cáo còn nêu ra quan ngại về hai dự thảo nghị quyết thực hiện luật tín ngưỡng và tôn giáo đưa ra vào tháng 6 năm 2022. Hai dự thảo này bị cho nếu được chuẩn thuận sẽ hạn chế thêm nữa quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. Cần biết là từ tháng 2 năm 2002, Ủy ban đề nghị chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào lại danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo. Lý do được nêu rõ dù có một số lãnh vực tiến bộ đáng chú ý, nhưng những vi phạm có hệ thống, tiếp diễn và nặng nề đối với tự do tôn giáo. Vào tháng 11 năm 2022, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ liệt tên Việt Nam vào danh sách giám sát đặc biệt vì can dự hoặc dung dưỡng cho những vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo.
4: Thánh Vác Hành Bùi Tuấn Lâm Kháng Án Sơ Thẩm Nhà đấu tranh Bùi Tuấn Lâm, người nổi tiếng với biệt danh Thánh Vác Hành, đã kháng cáo bản án sơ thẩm trong khi luật sư của ông đang kiến nghị vì bị đưa ra khỏi tòa trong lúc phiên sự đang diễn ra. Cần biết là tòa án Đà Nẵng vào hôm 25 tháng 5 đã tuyên án ông Lâm mức án 5 năm 6 tháng tù và 4 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng sản Việt Nam. Bà Lê Thanh Lâm vợ ông Lâm vào ngày 13 tháng 6 cho biết là bà đã gửi đơn xin gặp chồng nhưng được biết là chồng mình đã nạp đơn kháng cáo. Đơn xin gặp của bà vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, luật sư Ngô Anh Tuấn, một trong hai người bào chữa cho ông Lâm trong phiên tòa nói trên, cho biết là ông chưa nhận được thông báo gì về việc kháng cáo của thân chủ. Luật sư Tuấn bị bị chủ tòa phiên tòa ra lệnh công an đuổi ra khỏi phòng xử án khi đến phần tranh luận giữa ông và đại diện viện kiểm sát. Sau đó, ông bị lập biên bản vi phạm hành chính mà theo ông là có nội dung không phản ánh đúng sự thật đang diễn ra trong phiên tòa. Sau phiên tòa, ông Lý đơn kiến nghị lên đoàn luật sư thành phố Hà Nội và liên đoàn luật sư Việt Nam để hai cơ quan này tham gia xác minh nhằm bảo vệ quyền lợi cho ông. Ông Bùi Tuấn Lâm 39 tuổi bị bắt vào ngày 7/9 tháng 9 năm ngoái sau khi ông tung một video lên mạng có nội dung chế nhạo vụ thánh cắt muối lên món bò giáp vàng cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm ở một tiệm ăn sang trọng ở London. Trong phiên tòa, ông Lâm thừa nhận một số hành vi của mình nhưng không thừa nhận đó là hành vi phạm tội vì cho rằng đó là quyền tự do ngôn luận.
2: Công an điên cuồng khủng bố dân chúng để phá án tại tỉnh Đắk Lắk. Ngay sau khi bộ tấn công trụ sở công an và ủy ban xã tại tỉnh Đắk Lắk xảy ra Công an Cộng sản Việt Nam đã điên cuồng truy bắt những người được cho là thủ phạm và có liên quan đến vụ việc trên. Tính đến chiều ngày 13 tháng 6 đã có 45 người bị bắt và dự đoán con số sẽ tăng lên. Phía công an chưa công bố nguyên nhân xảy ra vụ tấn công trên. Các hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy nhiều người dân bị bắt, bị trói trong lúc đang đi làm rẫy hoặc đang trên đường về nhà. Với vẻ mặt ngơ ngác. nhiều người bị đánh trọng thương, máu me đầm đìa và không phát âm rõ tiếng Việt khi bị tra khảo. Có người bị bắt chỉ vì mặc quần hoặc áo rằn ri, loại trang phục người làm nương rẫy hay mặc vì có độ bền cao. Liên quan đến loại trang phục này, các đội quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắc và Con Tum đã đồng loạt ra quân kiểm tra việc kinh doanh, buôn bán loại quân phục trên và thu giữ hàng nghìn bộ quần áo rằng ri bị cho là nhập lậu. Ngoài việc thu giữ, cái được gọi là cơ quan chức năng còn ra quyết định xử phạt hành chính 50 triệu đồng về các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu là hàng hóa cấm nhập khẩu có giá trị 50 triệu đồng theo khoảng 2 điều 15 Nghị định số 98-2020 đối với chủ cửa hàng. Dự báo trong những ngày tới, công an sẽ gia tăng khủng bố dân chúng tại Đắk Lắk để rêu rắc nỗi sợ hãi và cũng để phục vụ cái gọi là điều tra phá án. Đáp lời sông núi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến quý
4: thánh giả. Ủy ban bầu cử Thái Lan điều tra nhà lãnh đạo đảng Tiến Lên vào hôm 12 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Iptibon Bunbrat thông báo mở cuộc điều tra nhắm vào ông Pita Licha Roirat, người lãnh đạo đảng Move Forward, tức là tiến lên, đã chiến thắng lớn trong cuộc tuyển cử vừa qua. Lý do mà Ủy ban nêu ra là có những nghi ngờ bất thường trong cuộc bầu cử vào tháng 5 mà đảng này đã giành được thắng lợi lớn với hơn 130 ghế trong quốc hội ủy ban sẽ phải xác định xem vì lãnh đạo 42 tuổi này có quyền ra ứng cử hay không vì ông nắm giữ một số cổ phiếu của một công ty truyền thông với thắng lợi bầu cử vào tháng 5, ông pita limche roirat được cho là có nhiều khả năng trở thành thủ tướng vào mùa hè này ông limcha roirat là người đề nghị tiến hành những cải cách sâu rộng trong xã hội của thái lan ông bị cáo buộc là đã ứng cử dù biết trước là không đủ tư cách vì có cổ phần trong một công ty truyền thông không còn hoạt động từ năm 2014. Đây chỉ là một ví dụ trong số rất nhiều cáo buộc, thủ tục, tổ tụng mà ông Pita phải đối mặt. Trong khi đó, vấn đề liên minh chính trị đang diễn ra sôi nổi. Nhiều người kêu gọi ông Limcha Roirat từ bỏ tham vọng ra làm thủ tướng và hỗ trợ các đảng khác để thoát khỏi bế tắc chính trị. Nếu không thì đảng của ông có thể bị cơ quan tư pháp cho giải thể có nguy cơ gây ra tình trạng bất ổn mới cho đất nước.
3: Kính thưa quý thính giả, để tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tí phần 2 buổi phỏng vấn ông Lê Thành Nhân, Chủ tịch Việt Nam Quốc dân Đảng do Hồng Phúc thực hiện với chủ đề về ngày tang yên bái sau đây.
5: Thưa ông Xin ông vui lòng cho nghe về nguyên nhân đã dẫn đến cái vụ án ngày tang yên bái mà mời ba chiến sĩ Việt Nam quốc dân đảng đã phải lên đoạn đầu đài thương.
6: À, vâng thưa anh Hồng Phúc và thưa quý thân giả của này đáp lời sông núi. Cái chuyện từ giai đoạn bí mật là giai đoạn đầu đã sang do đoạn thứ hai để chuẩn bị đánh Pháp thì có những vận động tống vùi chống sâu rộng hơn. Cho nên người Pháp đã đánh hơn và đã theo dõi. Đó cũng là một nguyên nhân. Trong những giai đoạn này không may nhiều cơ sở Việt Nam dân đảng cái bom lì phát nổ nên đã bị lộ, làm cho người Pháp sung sục, giáo riết hơn để bắt cho được những lãnh đạo của Việt Nam thế nào. Đó cũng là một nguyên nhân. Nhưng mà nguyên nhân đặc biệt có thể, đây là nguyên nhân chính, là sau vụ ám sát cái tên trùng mồ phu người Pháp tên là Ba Giang tại Hà Nội vào ngày 19 tháng 2 năm 1929, thì thực dân Pháp công khai mở ra những đợt khủng bố trắng từ Bắc Chí Nam, Pháp đã lùng bắt hàng trăm đảng viên Việt Nam quốc dân đảng, và vào cuối tháng 2 năm 1989, thống xứ Pháp lập một hội đồng đề hình do chánh án June Pride làm chánh án để xét xử vụ án Brazil. Và tên này rất là dư tờ. Vào tháng 7 năm 1989, Pride được kết án 76 trong số 78 người bị truy tố. Trong đó có ông Nguyễn Thái Học bị kết án 20 năm của sai, khuyết định. Phần thì bị sang đuổi ráo riết, phần thì muốn tránh khỏi bị âm thầm tần diệt trong bàn tay của thực hiện pháp. Cho nên ngày 26 tháng 1 năm 1930, ông Nguyễn Thầy học triều tập một hội nghị tổng bộ Việt Nam như là phải làng vọng la tỉnh Phú Thọ và quyết định tổng khởi nghĩa vào đêm mùng 9 ràng ngày mùng 10 tháng 2 năm 1930. Người ta gọi là cuộc tổng khởi nghĩa của Việt Nam của dân đảng. Cuộc tổng khởi nghĩa đầu tiên là đánh kiếm được các đồn binh pháp ở tỉnh Yên Bái, làm chủ tình hình một vài ngày. Nhưng sau đó công pháp huy động xe tăng máy bay để ném bom và phản công dữ dội, quân cách mạng thất bại. Các vị lãnh đạo Việt Nam quốc dân đảng bị bắt và đảng trưởng Nguyễn Thế học đã bị bắt vào ngày 20 tháng 2 năm 1930 tại ấp Covid, huyện Chi Linh, tỉnh Hải Dương. Những yếu nhân lãnh đạo của Việt Nam quốc dân đảng còn bị bắt để đưa về giam tại nhà lao hỏa lò Hà Nội. Sau 4 tháng giam giữ để khai thác tin tức của Việt Nam quốc dân đảng tại nhà tù hỏa lò Hà Nội, tịch chân Pháp để dùng tàu đưa 13 nhà yêu nước Việt Nam dân đạn từ nhà lao quảa lò đến Yên Bái Hà hình vào rạng sáng ngày 17 tháng 6 năm 1930 tại Yên Bái 13 anh đồng dân tộc lên máy chém của thực dân đền là nước đặc biệt cứ phúcc đầu rơi khỏi cổ tất cả 13 vị liệt sĩ đều hô to Việt Nam vàng Tuế đó là ông Nguyễn theo học ông Phó Đức Chính ông Bùi Tư toàn ông Bùi Văn Tuấn, ông Nguyễn An ông Hà Văn Lào ông Đào Văn nít ông Ngô Văn Du Ông Nguyễn Đức Cần, ông Nguyễn Văn Tiềm, ông Đỗ Văn Sĩ, ông Vũ Văn Cựu và ông Nguyễn Thế Liên. Tất cả những người đều tuổi từ 20 đến 30 tuổi. Đặc biệt, ông Phó Đức Chính đoàn nằm ngửa để thấy lưỡi dao máy chém của thực dân Pháp rơi xuống cổ mình. Ngày tang yên bái ngày 17 tháng 6 năm 1930, đó là một ngày lịch sử và là ngày tăng chung của dân tộc xin mời ông. Thưa
5: thưa ông, trong hoàn cảnh hiện tại của đất nước chúng ta, Việt Nam Quốc dân Đảng trong và ngoài nước đã tái phối trí về tổ chức và hoạt động như thế nào, thưa ông?
6: À, vâng, thưa anh Hồng Phúc và thưa quý thân giả của này đáp lời sung núi. Trước hoàn cảnh đất nước đang dưới ách thống trị độc tài của cộng sản, Việt Nam của như nào vẫn kiên trì tiếp tục đấu tranh để giải thể chế độ độc tài cộng sản Việt Nam. Trong nước với sự đàn áp của cộng sản Việt Nam còn hơn mật thám thời pháp thuộc, do đó hoạt động hoàn toàn bí mật. Các đảng viên ngoài nước thì một số được chỉ định ra hoạt động công khai đại diện cho đảng đi cùng vận động ngoại giao và cùng các đoàn thể quốc gia hợp tác đấu tranh để yểm trợ quốc nội thiết gần. Tại hại ngoại ở đâu có người Việt cư trú thì ở đó có cơ sở Việt Nam nhân đảng để vận động quần chúng và trong công cuộc đấu tranh chống cộng sản tại hải ngoại. Đặc biệt tại hải ngoại vào tháng 4 năm 2016 nhiều hệ phái Việt Nam với dân đảng từng có trong nước nay đã thống nhất lại với nhau dưới một tổ chức là Việt Nam quốc dân đảng. Và hơn 7 năm qua, sự thống nhất này càng ngày càng phát triển và bền vững. Đó là một vết son của Việt Nam quốc nhân đảng. và bao nhiêu năm, toàn thể đảng chúng ta là thành công. Cái thành công này không phải là thành công riêng của Việt Nam nhân đảng, mà thành công chung của những cái tổ chức đấu tranh, tổng cộng tại hải ngoài. Vâng ca.
5: Là thưa ông, vì thời lượng của chương trình giới hạn, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa ông, đã 48 năm qua rồi, công cuộc đấu tranh giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam tại quê nhà liên tục như sóng vỗ bờ. Thế nhưng, ngày về lại quê hương vẫn còn trong viết ảnh. Thưa ông, xin ông cho nghe cảm tưởng của ông về ngày trở lại quê hương của chúng ta như thế nào thưa ông.
6: Vâng, cảm ơn anh Hồng Phúc và thưa quý thân giả của Đài Đáp Lợi Sông Núi. Vâng, 48 năm là một phần là một nửa thế kỷ thời gian soi mòn tinh thần của con người tôi thông cảm với cái cảnh tâm lý đó. Tuy nhiên việc đấu tranh giải thể chế độ độc tài cộng sản Việt Nam được cho là tàn ác hơn cả phong kiến và thực dân cộng lại, thì đòi hỏi sự bền bỉ của kiên trì nhiều hơn nữa. Theo nhận định về thời thế và cơ, tôi thấy công cuộc đấu tranh chống cộng có phần lạc quan hơn. Tôi xin đơn cử một vài chiến lược đang chiếm ưu thế trong công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam hôm nay như sau. Thứ nhất, khi cộng sản từ bỏ kinh tế tập trung chuyển qua kinh tế thị trường thì nên kinh tế càng ngày càng lệ thuộc vào hoa kỳ. Đến năm 2002 giao thương việt mỹ là 138 tỷ đô la, tăng gấp 307 lần so với năm 1995 khi mới bắt đầu và chiếm một phần ba tổng sản lượng của việt nam. Ngày nay đấy chúng ta phải quan niệm rằng kinh tế cũng là một lợi thế và cũng là một vũ khí quan trọng ngăn hàng với quân sự. Sự phụ thuộc kinh tế to lớn của việt nam đối với mỹ đã cho phép Hoa Kỳ từng bước thu hút Việt Nam đi vào biển đảo tự do dân chủ. Trước tình hình hiện nay, Việt Nam khó đứng ra ngoài những ảnh hưởng của nước tư bản. Và gần đây, cuộc họp Oda 7 Nhật Bản đã mời Việt Nam tham dự một điều đáng để cho chúng ta chú ý. Thứ hai, khi xung đột càng ngày càng căng thẳng của Mỹ và Trung Cộng tại biển Đông, dù muốn hay không, Việt Nam cũng bị đẩy vào vòng tranh chấp của hai đại cường không thể đanh đoái hiện nay một số cháu bu lãnh đạo cộng sản việt nam nguyên làm tay sai cho đông cộng để bảo vệ quyền lực cai trị nhưng mà tuyệt đại đa số người dân đều muốn theo mỹ để cứu nước nếu cho rằng ý dân lý trời thì đây là lợi thế lớn nhất để thực hiện nguyện vọng của toàn thể toàn dân đứng lên giải từ chế độ độc tài để thiết lập quốc tế để tự do dân chủ tại việt nam thứ ba nữa là sau đại dịch covid 19 covid 19 là chiến tranh và chiến tranh ukraine cả thế giới rơi vào suy trầm kinh tế Vực giá leo thang kéo theo những nước trầm tiếng như Việt Nam rơi vào kinh tế bi đát. Thật vậy, trong 6 tháng qua, báo chí trong nước đưa tin có đến 880.000 cơ sở kinh doanh bị phá sản, hàng triệu người dân mất việc. Với tình trạng như vậy sẽ sinh ra một xã hội loạn lạc. Thông thường, chính quyền từng bị thay đổi bởi những loạn lạc và xã hội. Đây là cơ hội cho người dân Việt Nam đứng lên để thay đổi chế độ. Và hiện nay, Việt Nam đang rối loạn với chiến dịch đốt lò của người phụ trọng chúng ta đừng ngây thơ tin rằng đốt lò để diệt đảng tham nhũng như họ tuyên bố mà đốt lò để thanh trừng nội bộ nay họ lại thanh trừng nhau đồng đến từ trụ tiêu đình nên tạo ra những mặn vỡ từ trung ương đến địa phương không thể nào cứu chữa được chưa bao giờ lòng tin của đảng viên toàn đảng Việt Nam bị phá sản như hiện nay đó là điều kiện thuận lợi để thay đổi chế độ vì thời gian có hạn nên chúng tôi chỉ điền từ một số vấn đề quan trọng để xây dựng thuận lợi đấu tranh với dân chủ và công cuộc đấu tranh nhân chủ theo tôi nghĩ rất là lạc quan và sẽ sắp xảy ra. vâng, đề, thưa anh.
5: chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Lê Thành Nhân, Chủ tịch Việt Nam Quốc dân đảng đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. vâng, chào anh và chào tất
6: cả quý khán giả của đài Đáp lại Sông Nối.
3: kính thưa quý khán giả. Trong các đất nước cộng sản thì chuyện mafia là chuyện đương nhiên phải có vì nó được chính bọn cầm quyền tạo ra để cướp đoạt tài nguyên quốc gia và xương máu của người dân lương thiện. Trong tiết mục chuyện nước nông mình mời quý vị nghe bài viết Mafia Đỏ Việt Nam của Lâm Bình Duy Nhiên sẽ được Vân Hà trình bày sau đây.
1: Đằng sau mỗi triệu hay tỷ phú đỏ Việt Nam là một thế lực chính trị tại Hà Nội, cho nên cứ mỗi khi có chuyện tranh giành quyền lực là có chuyện một tay triệu hay tỷ phú đi tù. Không biết có ai còn nhớ tay bầu kiên với những vụ đã banh đình đám, tự tin và huynh hoang một thời, anh chàng này vẫn đang ở tù đó thôi. Riêng bầu đức cũng bồ nào không kém, nhưng có lẽ biết thân biết phận nên im re dạo này. Cướp, cưỡng chiếm đất đai, tàn phá. Đốn chặt rừng để thực hiện các dự án tiền tỷ bất chấp môi trường sinh thái bị đe dọa, kết cấu với nhau để thao túng thị trường chứng khoán hay kinh doanh bất động sản, phát hành trái phiếu, huy động tiền nhà đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Đó chỉ là bề nổi của tầng băng tội phạm mà giới mafia tài chính Việt Nam bị truy tố bởi luật rừng, bởi sự thanh trừng lẫn nhau dưới cái gọi là chống tham nhũng. Đừng ngụy biện nói đến sự thành công từ những ý tưởng hơn người của giới tỷ phú Việt Nam. Trong một môi trường tù tội, một chế độ cứng nhắc và tham nhũng, không thể có tự do sáng tạo để khơi dậy những ý tưởng siêu Việt như tại Silicon Valley chẳng hạn. Hãy thử nhìn lại những ý tưởng của Phạm Nhật Vượng và Elon Musk thì ắt chúng ta sẽ rõ giá trị của sự thành công của họ. Cái tài của giới tỷ phú đỏ Việt Nam là mánh mông, là xảo trá và biết chớp lấy cơ hội để chiếm đoạt và gây dựng ảnh hưởng chính trị. Trong một môi trường tiến bộ, đó là tất cả những gì mà xã hội tẩy chay và lên án. Những đỗ anh dũng của Tân Hoàng Minh hay trịnh văn quyết của FLC đang ở trong tù cũng như tất cả các triệu hay tỷ phú Việt Nam khác, có thể cũng đang lo lắng chờ đợi đến lượt mình. Khó có thể hình dung những tay tội phạm kinh tế, tài tránh ấy, có thể đơn thân hành động, lũng đoạn nền kinh tế và làm giàu một cách bất chính nếu không có sự yểm trợ và bảo kê của các thế lực chính trị đằng sau. Số tài sản kích xù được cho là của họ, nhưng chắc chắn rằng không ít cũng thuộc về các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Những khối tài sản khổng lồ ấy. Đôi khi được cướp đoạt từ xương máu và công sức lao động của người dân nghèo, có lẽ cũng đã được tẩu tán ra ngoài, nơi các thiên đường quốc tế về rửa tiền đang ngự trị. Bọn tội phạm kinh tế chắc chắn đã toan tính và dự trù những kịch bản tệ hại nhất trong cuộc tranh giành quyền lực này. Và một khi đã làm giàu một cách bất hợp pháp, thì các tranh chấp tài sản, quyền lực sẽ rất tàn bạo và không còn chỗ cho tình đồng chí chuyên chính vô sản gì cả. Họ thanh trừng nhau, bất chấp đời sống nghèo khổ của người dân lương thiện trong một xã hội đầy bất công và dối trá.
3: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi, do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio đáp lời song doi viết tac.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1425 585 1550 hoặc 1605 781
0: 9802.
3: Kính thư quý thính giả Tại sao Việt Nam tham ô từ Bộ Chính trị đến Quốc hội, từ Trung ương đến địa phương, từ Nguyễn Phú Trọng đến một công an quèn trong xã? Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Thái Liên với tựa đề Tham nhũng trong phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sẽ được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài đáp lời Sông Núi tối hôm nay.
7: Theo luật đầu tư hiện hành của Việt Nam về phân cấp phê duyệt chủ trương đầu tư gồm 3 cấp có thẩm quyền, đó là Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chế độ toàn trị của Cộng sản Việt Nam, những chủ trương lớn đều phải thông qua Bộ Chính trị. Theo đó, các dự án trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư thì phải được Bộ Chính trị thông qua thực tế cho thấy, một khi bộ chính trị đã có nghị quyết thông qua thì dự án coi như đã được phê duyệt. Các bước tiếp theo chỉ là thủ tục cho hợp thức hóa để phù hợp với thông lệ quốc tế, vì các dự án đều do vốn đầu tư của nước ngoài. Bộ chính trị hiện hành có 18 thành viên, khối đảng, khối dân vận chiếm tới trên một nửa thành viên. Những thành viên này thường trưởng thành từ khi làm công tác đoàn. Học vấn của những người này thường là theo các ngành như xã hội, nhân văn, ngành luật tài chức, hành chính công, đương nhiên phải có bằng lý luận cao cấp của đảng. Quân đội chỉ có nhiệm vụ giữ gìn bảo vệ đất nước và công an là công cụ lá chắn của đảng chuyên bảo vệ an ninh trong nước, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ. Hai ngành này thường tỏ thái độ dưỡng dưng một phần do không hiểu gì, phần khác thể hiện vô trách nhiệm đối với đề tài này còn lại bên chính phủ cơ quan trực tiếp quản lý xã hội và là cơ quan chủ trương về các dự án, chiếm khoảng trên dưới 20%. Quyền lực Tổng bí thư quyết định mọi vấn đề trong bộ chính trị, mà Tổng bí thư hiện thời đã cố vị 13 năm nay là chuyên gia xây dựng đảng, nên các vấn đề chiến lược kinh tế xã hội lại càng hạn chế hơn ai hết. Như vậy, bộ chính trị được sập hợp bởi những người đã học qua lớp công tác xây dựng đảng, Có thái độ trung thành tuyệt đối với đảng, và đó là tiêu chuẩn tiên quyết để có mặt trong nhóm điều hành đất nước. Bởi thế khi động đến những vấn đề về kinh tế, xã hội, thì nhóm người này không hiểu biết gì, và vì thế việc thông qua các dự án không có gì khó khăn. Những kiến nghị, đề xuất của bên chính phủ hầu như không có ý kiến phản biện. Công tác vận động hành lang đối với nhóm người này là không thành vấn đề lớn, chỉ cần vận động thuyết phục Tổng Bí Thư. Mà cốt lõi là tìm cách tiếp cận với vợ con người thân của ông ta, vận dụng cơ chế bồi để tác động thêm, là thành công mỹ mãn. Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến ba cơ quan có chức năng phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án. Thứ nhất là những đại dự án do Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư. Những đại dự án này bao giờ cũng có tính phức tạp hơn cả, cho dù cuối cũng vẫn được phê duyệt vì đã được trình bộ chính trị và đã trở thành chủ trương của đảng. Nhưng dù sao, quốc hội vẫn là diễn đàn lớn thu hút công chúng theo dõi, tạo dư luận nhạy cảm xã hội. Biểu quyết của các đại biểu quốc hội là quyết định hiệu lực có tính sống còn của dự án, bởi thay các nhóm lợi ích lợi dụng diễn đàn này để công khai, bán công khai hoặc ngấm ngầm chống nhau về lợi ích nhóm. Các phiên họp toàn thể của quốc hội được trích xuất những ý kiến phản biện mang tính xây dựng, tạo được dư luận đồng tình cổ vũ. Thực chất, các buổi thảo luận ở các tổ đại biểu không được phép đưa tin. Các nhóm lễ đấu đá nhau kịch liệt. Mục tiêu của các nhóm gây cấn này là vì lễ của nhóm tạo áp lực cho nhóm dự án phải có cơ chế bồi trơn thỏa đáng. Chiêu trò các nhóm này núp dưới chiêu bài bên vực dân về bồi thường thiệt hại do dự án gây ra, phát hiện và kiến nghị những phát sinh mới ngoài sự tính toán bồi thường theo quy định chung và đương nhiên được dân chúng đồng tình ủng hộ, làm cho nhóm chủ trương dự án thêm phần khó khăn trong tiến trình triển khai, nên buộc phải tính đến việc bôi trơn cho các nhóm lệch khác để mọi sự được dễ dàng. Một khi cơ chế bôi trơn được các nhóm lệch thỏa thuận, thì tình hình lắng chìm xuống một cách ngạc nhiên, thế là dự án được triển khai theo kế hoạch. Thứ nhì là những dự án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Loại dự án này các nhóm lịch đối kháng không xuất hiện một cách công khai vòi vĩnh như ở Quốc hội bởi vì không có diễn đàn. Cuộc họp chính phủ thảo luận về chủ trương đầu tư, các thành viên chính phủ được nêu quan điểm của cá nhân về dự án nhưng không đi đến biểu quyết, vì vậy không phụ thuộc vào sự đồng thuận cao hay thấp trong chính phủ, mà kết luận của Thủ tướng là quyết định phê duyệt hay không về chủ trương đầu tư dự án. Các nhóm lễ cùng ăn chia theo cơ chế thỏa thuận, các phó thủ tướng, các bộ trưởng liên quan đến dự án là đối tượng được hưởng cơ chế chính sách đặc thù của dự án. Thứ ba là các dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt chủ trường đầu tư. Loại dự án này được phê duyệt theo quyết định của tập thể Ủy ban tỉnh, thành. Cũng như các dự án thuộc Thủ tướng quyết định phê duyệt, loại dự án thuộc cấp tỉnh này cũng không có diễn đàn công khai phổ biến như Quốc hội. Cuộc họp Ủy ban Nhân dân tỉnh thành nghe thuyết trình viên trình bày, sau đó thảo luận một cách sơ sài, rồi đi đến Chủ tịch tỉnh thành kết luận và biểu quyết. Loại dự án này, các nhóm lễ công khai thỏa thuận ngầm với nhau theo cơ chế đã có tiền lệ, nên việc phê duyệt chủ trương đầu tư thường không bị trở ngại tóm lại việt nam những dự án các cấp một khi đã thông qua bộ chính trị thì dự án đó coi như đã được phê duyệt chủ trương đầu tư các thủ tục tiếp theo chỉ là hợp thức hóa để có căn cứ pháp lý khi gọi vốn đầu tư nước ngoài các nhóm lợi ích ăn chia khi chưa đạt được thỏa thuận thì kích động một vài đại biểu lên tiếng phản biện một khi lợi ích ăn chia được thỏa thuận thì mọi việc sẽ tiếp diễn suôn sẻ càng có nhiều dự án thì càng kêu gọi được vốn đầu tư bỗng lộc của các quan tham càng lớn nợ nước ngoài càng tăng và sự khốn khổ của người dân việt càng tàn khốc
3: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Huỳnh Anh Trí, sinh năm 1972, bị bắt năm 1999 với bản án 14 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đã bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù và ông đã qua đời vào ngày 5 tháng 7 năm 2014 vì bị nhiễm bệnh HIV trong trại giam xuân lộc đồng nai hưởng dương 43 tuổi Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc giờ ba mươi Mời ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát Thanh đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt at gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ radio đắp lời sông núi.